0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente al martes 30 de mayo de 2023 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional Contra las Cuerdas por Alejandro Sánchez que se publica en el Heraldo de México Otra vez Juan Cepeda Factor en Edomex. El domingo recorrí las calles y avenidas de Neza en el Edomex y vi un despliegue impresionante de contingentes de afiliados de Morena. Quienes saben de política en la entidad dicen que si bien el municipio es gobernado por Morena, hay zonas específicas que son territorio de Juan Cepeda, donde el morenismo se metió hasta la cocina sin encontrar ningún obstáculo. La ausencia en el proceso electoral en curso de quien fue alcalde de ahí, candidato a gobernador en 2018 y ahora senador, sí va a ser determinante en el resultado de este domingo. En las elecciones del EDOMEX 2018, el candidato del PRD, Juan Cepeda, obtuvo un total de 1.113.053 votos, lo que representó aproximadamente el 18.9% del total de los votos emitidos. Ese resultado le hizo la travesura a la maestra del final Gómez, quien cayó derrotada frente al priista Alfredo del Mazo con una ligera ventaja que ni siquiera llegó al 3% de la votación total. El cómputo distrital final de votos en la entidad dio el triunfo al candidato del PRI. El resultado asignó a Del Mazo 33.69% de la votación con 2.048.325 personas que optaron por esa opción política. Mientras que Delfina Gómez recibió 1.879.426 votos, los cuales representaron un 30.91%. Líderes nacionales de los partidos saben que Cepeda, ahora en Movimiento Ciudadano, hubiera jalado entre 10 y 15 puntos como candidato al gobierno de Nesa suficiente para hacerle otra vez la travesura a la maestra Delfina quién de acuerdo con la encuesta que publica el Heraldo de México esta mañana Alejandra del Moral de la coalición va por el Estado de México 11.9 puntos porcentuales en el Edomex. no cabe duda las elecciones son una rueda de la fortuna y ahora la Morenista se impone a del Moral 3-1 en la intención del voto en el corredor de donde peda dio la sorpresa hace seis años. Vuelven los halcones a la Suprema Corte. Era julio de 2018, cuando ante representantes del Poder Legislativo y Judicial, así como organismos electorales autónomos, López Obrador recibió la constancia que lo acreditó como presidente electo para el sexenio 2018-2024 de manos de la presidenta, ...del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación... ...la magistrada Janine Otalora. Después el presidente se dirigió al podio... ...y con voz firme prometió... ...que nunca mandaría palomas mensajeras... ...ni halcones amenazantes... ...para intimidar el trabajo de resoluciones... ...de los representantes de las instituciones autónomas. Ofrezco a ustedes, señoras, señores magistrados... ...así como al resto del Poder Judicial a los legisladores y a todos los integrantes de las entidades autónomas del Estado, que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen. En el nuevo gobierno el Presidente de la República no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes. Ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes y habrá absoluto respeto por sus veredictos. El Ejecutivo no será más el poder de los poderes ni buscará someter a otros poderes. Cinco años después, llegaron los halcones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uppercut. En la Cámara de Diputados, Morena inicia este martes los foros sobre la elección popular de los ministros de la Suprema Corte. La cita es a las 11 de la mañana con la moderación del diputado priista Juan Ramiro Robledo y participan Diego Valadez Ríos, Armando Rodríguez Lozano, Andrés Norberto García Repper Rafael Estrada Michel y Jaime García Cárdenas. Dania Ravel escribe en El Heraldo de México. La jornada electoral del 4 de junio El próximo domingo 4 de junio, poco más de 15 millones de ciudadanas y ciudadanos están convocados a emitir su voto en la jornada electoral de los estados de Coahuila y México. Serán elegidos 27 cargos, dos gobernaturas y 25 diputaciones integrantes del Congreso Local de Coahuila. Para garantizar que la ciudadanía coahuilense y mexiquense puedan ejercer su derecho a votar, Hemos previsto la instalación de más de 24.000 casillas en las cuales se aplicarán los protocolos para el ejercicio efectivo del voto de personas con discapacidad y personas trans. Asimismo, se han implementado las modalidades de voto anticipado, registrándose 5.180 personas incluyendo a las personas que se encuentran en prisión preventiva y aquellas que tramitaron su credencial para votar en su domicilio por una imposibilidad física de trasladarse a alguno de los módulos del INE. Y para la ciudadanía residente en el extranjero, a través de el voto por internet 3.408 y voto postal 1.765. Además, en esta jornada electoral será la primera vez que las y los mexicanos residentes en cuatro ciudades del extranjero. ...Chicago, Dallas y Los Ángeles en Estados Unidos... ...y Montreal en Canadá... ...también podrán emitir su voto de forma presencial en los consulados... ...por lo que el resultado de esta primera experiencia... ...servirá de referente para las elecciones de 2024. Aunado a ello, daremos continuidad con las pruebas piloto... ...del voto mediante urnas electrónicas... ...para lo cual se instalarán 238... 164 en el Estado de México y 74 en Coahuila. Estamos a punto de que termine el periodo de campañas electorales. El primero de junio inicia el periodo de veda y cuatro días nos separan de la jornada electoral. Pero podemos anticipar que gracias al trabajo coordinado entre el INE y los organismos públicos locales del Estado de México y Coahuila, todo se encuentra dispuesto para que la ciudadanía de estas dos entidades federativas, acuda a su casilla y puedan emitir su voto sin contratiempos y en igualdad de condiciones. También en cada una de estas entidades se ha implementado la plataforma Candidatas y Candidatos Conócelos para que puedan informarse y conocer los perfiles de las personas candidatas y algunos de sus principales propuestas, con la finalidad de que cuenten con información verídica y confiable y de ese modo emitir un voto informado. Estos sistemas podrán consultarse incluso el día de la jornada electoral a través de los portales de Internet de cada instituto electoral local. Las elecciones son una pieza fundamental de nuestro sistema democrático, que permiten a la ciudadanía elegir a sus representantes y gobernantes a través del voto. Ejercer este derecho genera que haya mayor representatividad y legitimidad. Por eso es importante que la ciudadanía acuda a las casillas y haga escuchar su voz a través del sufragio. La ciudadanía de Coahuila y México tienen una cita en las urnas este próximo 4 de junio. Hechos y susurros por Dolores Colín que se publica en el periódico 24 horas. Llegó la hora en Coahuila y Estado de México. El proceso electoral de este 4 de junio, sin duda, es la punta de lanza de lo que será la sucesión presidencial. Los líderes de campaña en ambas entidades han provocado acciones urgentes de último momento de Morena en Coahuila, con la exigencia para que sus aliados PT y Verde se reintegren y apoyen al candidato Armando Guadiana, hecho que lejos de sumar ha marcado distancia entre los militantes de los partidos a nivel local. Manolo Jiménez, candidato de la coalición PRI-PAN-PRD, concluyó su campaña con la certeza de que en Coahuila él será el próximo gobernador. Todo parece indicar que los movimientos de Mario Delgado y del propio presidente López Obrador no surtirán efecto en esa entidad. Pero el Estado de México es la joya de la corona. La marca morena empezó muy arriba y su candidata Delfina Gómez, con los graves señalamientos de cuando fue presidenta municipal en Texcoco y en la Secretaría de Educación, la coalición PAN-PRI-PRD y Nueva Alianza, eligió a una candidata que seguramente sorprendió a los dirigentes y militantes de los partidos que la postularon, a Alejandra del Moral. Resultó una candidata de grandes tamaños conocedora del quehacer político de la administración pública y fundamentalmente del Estado de México. En el Estado de México, los resultados del próximo domingo son pronósticos reservados. Esta elección del 2023 es sin duda el ensayo de lo que se espera en 2024 para la elección presidencial. Susurros 1. La ley 3 de 3 contra la violencia ¿Está pendiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación? En la sesión del miércoles 24 de mayo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión realizó la declaratoria de la aprobación de la reforma a los artículos 38 y 102 de la Constitución Política, luego de que 23 congresos estatales respaldaran los cambios. Alejandro Armenta, presidente de la mesa directiva, una vez que emitió la declaratoria, la reforma la remitió al diario oficial de la Federación para su publicación, hecho que la Segó publicó ayer y a partir de hoy se hace efectiva. 2. El rescate emprendido por Petróleos Mexicanos Pemex, a cargo de Octavio Romero López no solo ha significado la recuperación de la producción y la refinación, refinación de combustibles, sino también la rehabilitación de la infraestructura que estuvo abandonada durante muchos años. Tal es el caso de baterías de separación, peras, macroperas, entre otros, como las baterías de Luco y Tecominocan en Tabasco, las cuales ante el incremento de la producción están contribuyendo con el procesamiento de crudo. De tal forma que el directivo de la empresa aseveró que esto es parte de la política de la petrolera, la cual se ha enfocado en reutilizar toda la maquinaria y el equipo que durante mucho tiempo se mantuvo en el abandono. La recuperación de dichas instalaciones significó un ahorro de 1.200 millones de dólares. Pero no, solo las, no son las únicas, ya que esta política tiene más de cuatro años y, según el directivo, ha tenido un impacto en la rentabilidad de la empresa. ¿Será? 3. Huawei Cloud reunió la semana pasada en China a los principales líderes de negocios y técnicos de la web de toda América Latina. Por parte de México asistió la presidenta de la Libertad, que lleva Silvia Lavalle, con quien Huawei está desarrollando un proyecto en la nube, para fortalecer la operación de su aplicación móvil. La meta es que el segmento financiero popular logre integrarse de una manera confiable y segura al mundo digital. Y es que para alcanzar mayor inclusión financiera de pequeños y medianos ahorradores, así como pymes, es necesario apostar por tecnología en Big Data e inteligencia artificial.
1: Arsenal
0: por Francisco Cárdenas que se este publica, publica en el periódico Excelsior. Radiografía moral del discurso oficial El discurso de Andrés Manuel López Obrador es como una radiografía moral que transparenta las reiteradas mentiras del presidente de la República. Ayer circuló en redes sociales un video en el que el tabasqueño aparece hablando ante magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los albores de su mandato. Ofrece al Poder Judicial, a los legisladores y a todos los integrantes de entidades autónomas que no habrá de entrometerse en resoluciones que solo a ellos competen. En el nuevo gobierno, el presidente de la República no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes. Ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni peticiones ilegítimas. Habrá absoluto respeto por sus veredictos. Aseguro entonces. No necesito de hacer un dibujo de lo que vivimos casi cuatro años y medio después. AMLO tiene en la mira a la Suprema Corte, a la que quiere disolver. Trata a los jueces como si fueran el partido de oposición más importante ya la ministra Norma Piña como una amenaza mayor a su gobierno. Ayer se aventó la puntada de acusar al Poder Judicial de querer dar un golpe de Estado técnico, neutralizando al Poder Ejecutivo. Lo hizo a partir de la suspensión definitiva otorgada por el Juzgado Primero del Distrito de Yucatán a comunidades y organizaciones de la península para detener la tala y el desmonte de los tramos 3, 4, 5 Norte y 6 de Frenmaya. Ya encarrerado, acuso de prepotencia a los manifestantes que el pasado domingo marcharon en defensa de la Corte y se apartaron del resto de la protesta para desbaratar el plantón contra los ministros instalada desde mediados de abril, a las puertas del máximo tribunal. Ese plantón que ayer se reinstaló es el de la diatriba, las calumnias, los panfletos, las mentadas de madre y el bloqueo de las puertas principales del Tribunal Constitucional. En mantas y consignas que volvieron a colgar acusan a los ministros de corruptos, traidores al pueblo y otras lindezas más. ¿Quién los financia? Unos dicen que el gobierno de la Ciudad de México, otros que el gobierno federal. A este reportero llegó información de fuentes confiables en el sentido de que el pasado domingo integrantes del plantón, entraron a Palacio Nacional en un par de ocasiones. Una fue antes de la manifestación y la otra después. De allí se los llevaron en una camioneta a presentar denuncias en contra de los manifestantes que desalojaron el plantón, aseguran las fuentes. El pasado 12 de mayo, Mario Delgado, dirigente nacional del Guinda, reconoció que tal vez los que están plantados frente a la corte, sean parte del movimiento. Pero no puedes decir que Morena esté mandando gente a que esté afuera de la corte a mentarle la madre a la ministra Piña, le dijo a sido Gómez Leiva. El presidente se dice preocupado por el contacto con acto de violencia. No debieron ir a provocar y quitarle las mantas. Hay que respetar. No creo yo que eso sea correcto. Hay que evitar la confrontación, dijo en la mañanera. Pero guarda un silencio cómplice cuando las provocaciones vienen de los suyos. Nada dijo, por ejemplo, cuando agredieron físicamente al reportero y al camarógrafo de Radio Fórmula o lamentaron la madre a todo volumen a destacadas periodistas críticos del régimen. Fiel a sí mismo, Amblo se burló del tamaño de la manifestación. De acuerdo con informes que le pasaron, solo hubo 3.000 personas. Una mirada a las imágenes aéreas es suficiente para saber que eran muchísimas más. Aquí voy a hacer una pausa. Para recordarle a los morenistas una consigna que gritaban cuando eran oposición. No somos uno, no somos tres. Pinche gobierno, cuéntanos bien. Por cierto, el canal del Poder Judicial de la Federación cumplió ayer 17 años de vida. Festeja el aniversario con nuevos espacios como la barra de opinión y coproducciones de carácter social y cultural. ¡Enhorabuena! Por vez primera, comparece hoy el Gabinete de Seguridad frente a la Comisión Bicameral encargada del análisis y dictamen de los informes que remite al Ejecutivo Federal respecto a las acciones de las Fuerzas Armadas permanentemente en tareas de seguridad pública. Un diálogo franco entre legisladores y los secretarios de Defensa, Luis Crescencio Sandoval, Marina Rafael Ojeda y Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, sobre las asignaturas pendientes en esa materia. No reservamos la confiden confidencialidad por la naturaleza de la información que se puede rendir, explicó Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado. Los informes deberán contener indicadores cuantificables y verificables que permitan corroborar, entre otros asuntos, el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento en los criterios de participación en las tareas de seguridad pública. Es una facultad de control parlamentario sobre el Ejecutivo en materia de Fuerza Permanente Armada en Tareas de Seguridad Pública, que modificamos en diciembre. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. López Obrador y el golpe de Estado. En su ofensiva permanente contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente López Obrador hizo ayer la declaración más grave. ...en lo que va de su gobierno... ...al acusarla de querer darle... ...un golpe de estado técnico... ...todo estalló... ...cuando le preguntaron sobre... ...una suspensión judicial... ...para frenar la tala... ...en tramos del Tren Maya... ...que fue cuando disparó... ...no pueden cancelar obras... ...en beneficio del pueblo... ...porque de acuerdo a la constitución... ...tenemos nosotros el derecho... ...a hacer obras en beneficio del pueblo... Una cosa es que violen la Constitución cobrando los ministros más de lo que cobra el presidente y otra querer dar un golpe de Estado neutralizando al Poder Ejecutivo. O sea que ya no ejecutemos nada. Eso es cancelar un poder. Eso sería un golpe de Estado técnico, acusó. Esta es, insisto, la más grave acusación de un titular del Poder Ejecutivo al Poder Judicial ya al del mismo presidente López Obrador contra la Corte además de subir el tema golpe de Estado al discurso oficial con todas las implicaciones que esto pueda conllevar además de comprometer en el tema a las Fuerzas Armadas el meterlas en esa conversación cuando la historia ha demostrado su lealtad a, la, a las instituciones empezando por la Constitución y su rechazo a cualquier violación, a esta. Venga la orden, de donde venga. ¿Qué está viendo López Obrador para usar el recurso del golpe de Estado que además originado en la Suprema Corte? ¿Qué está imaginando? ¿Por qué pone ese tema en la conversación nacional a 16 meses de terminar su gobierno y a un año de las elecciones presidenciales de junio de 2024? Debe ser algo, y grave, que desconocemos porque de lo contrario no llegaría a este extremo de denunciar el riesgo de un golpe de Estado en México y acusar a la Corte de instigarlo. No sé qué estará calculando para la última parte de su gobierno, pero lo que advierte está más allá de la serenidad. Retales. Uno. Encuentro. Hoy es el primer encuentro, de la Comisión Bilateral del Congreso con el Gabinete de Seguridad. Asisten los secretarios Adán Augusto López Hernández, Rosa y Cela Rodríguez, el general Luis Crescencio Sandoval, el almirante Rafael o Ojera y Audomaro Martínez de la CNI. Ya conoceremos las filtraciones. 2. caos. En la oposición es el caos por las ambiciones personales y de grupo. ...de los dirigentes del PAN y del PRI... ...que no tienen el procedimiento... ...para elegir a su candidato presidencial... ...y cuando quieran... ...ya no van a poder... ...no aprenden... ...y tres... ...revire... ...el pasado día dos... ...la asesora de seguridad nacional de Estados Unidos... ...Liz Sherwood... ...se reunió con el presidente López Obrador en su... ...palacio... ...del encuentro solo se habló... ...de lo bien que había ido todo... Pero Liz, allá, declaró que México es la principal puerta de entrada de Fentanilo al suyo, lo que el presidente ha negado. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en Periódicos Capitalinos de Circulación Nacional en la Audiosíntesis Informativa de Adriano Pedar Román, correspondiente al martes 30 de mayo de 2023. Tenga usted un excelente día. Saludos cordiales de su servidor Adriano Queda Castilla.